0: Esto es Libre y Capaz, el podcast de Alejandro Tobar González, psicólogo y psicoterapeuta cognitivo-conductual. Todo lo que quieres saber sobre emociones, autoestima, conducta, personalidad, relaciones, salud mental y desarrollo personal lo encuentras aquí. Queda contigo el Doc Tobar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Te saluda Alejandro Tobar González, psicólogo y psicoterapeuta cognitivo-conductual, y te doy la bienvenida a este nuevo proyecto llamado Libre y Capaz, el podcast en el que vamos a estar hablando sobre salud mental y desarrollo personal. Te quisiera contar un poco acerca de mi formación profesional. Yo soy licenciado en psicología por la UNAM y maestro en psicoterapia cognitivo-conductual por la única escuela en México avalada por The Cognitive Academy Therapy. Cuento también con una maestría en psicología clínica y de la salud y con estudios a nivel doctorado en psicología como en salud mental. Cuento con más de 3.000 sesiones de terapia de experiencia en las cuales he podido trabajar diversos trastornos emocionales como ansiedad, depresión, adicciones, fobias, duelo, así como también he podido incidir para mejorar la autoestima, facilitar resiliencia, potencializar fortalezas. Y lograr el desarrollo de un gran número de personas. Tuve la fortuna de eh, formarme en terapia racional emotivo-conductual de viva voz de la doctora Debbie Ellis, esposa del creador de esta, de esta terapia, el doctor Albert Ellis. Por lo que además de haber tenido un entrenamiento de calidad, pues he podido comprobar cómo es que esta técnica o esta... Corriente en específico ayuda muchísimo a los pacientes. Es una de mis favoritas. Si no hiciera esta terapia, no haría ninguna otra. Eh, creo que las intervenciones basadas en evidencia científica serán lo más adecuado. Cada quien va a decidir si prefiere una cuestión más pseudocientífica o incluso metafísica o más mágica. Dice la regla, no es lo que sucede, lo que realmente nos impacta, sino la interpretación que hacemos de eso que sucede. Esta es una cuestión muy vieja, es un planteamiento de Epicteto de por ahí de hace 25 siglos. Entonces el doctor Albert Ellis y el doctor Aaron Beck retoman este planteamiento y de ahí estructuran la terapia cognitivo-conductual, que básicamente se basa en qué interpretaciones estoy haciendo de lo que me sucede y de ahí se van a derivar sentimientos, emociones, pensamientos y van a derivar en una conducta. Por eso me agrada. Te voy a contar un poco acerca de por qué la terapia psicológica funciona. Cinco aspectos de por qué la terapia psicológica funciona. En primera te desahogas. No es que esta sea la finalidad de una terapia, pero sí es un buen inicio. El segundo aspecto es que te sientes escuchado o escuchada y no te sientes juzgado o juzgada, esto te permite ser más tú, más natural poder expresarte. El tercer aspecto del por qué la terapia psicológica funciona es que adquieres nuevas perspectivas producto de las técnicas que se van implementando a lo largo de las sesiones. Y además, como cuarto aspecto, cuentas con la ayuda de un profesional que conoce la teoría, que conoce las técnicas y tiene experiencia ya en la conducta, en las emociones. Como quinto aspecto, te menciono que la terapia psicológica funciona porque puedes tomar conciencia de aspectos que no veías que no habrían surgido si no hubiera sido por las técnicas terapéuticas los llamados insights o los famosos darte cuenta o toma de conciencia de los cuales va a partir para otras tantas situaciones que vendrán posteriormente después de la toma de conciencia te cuento en específico acerca de la terapia cognitivo-conductual esta es una terapia esquemática que se basa en el aquí y en el ahora no hace tanto énfasis como psicoanálisis que se va a la historia eh, muy muy allá y que se va al inconsciente que busca y rebusca terapia cognitivo conductual no es una forma de tratamiento psicológico orientado a la acción nos centramos en los patrones del pensamiento que llamamos mal disfuncionales o erróneos y estos causan un comportamiento también desadaptativo, también disfuncional, es decir, una conducta contraproducente o problemática que interfiere con tu vida diaria y con tu desempeño. Además, surgen emociones negativas, obviamente, producto de estas interpretaciones. Durante el proceso terapéutico, desde el enfoque cognitivo-conductual, nos enfocamos en el presente inmediato, eh, no en qué está sucediendo en tu vida en la actualidad, cómo estás reaccionando, qué estás haciendo o dejando de hacer. No profundizamos en el pasado cognitivo conductual se enfoca en situaciones específicas. En las sesiones vamos a identificar conductas, pensamientos, interpretaciones y creencias a fin de reforzar aquellas que sí te sirven y modificar las irracionales, las inapropiadas o las disfuncionales. Además, generamos mecanismos que van orientados a reforzar tu autoestima, a mejorar tu autoconcepto para que para que además de esto desarrolles una comunicación asertiva, desarrolles autonomía, mejores tus habilidades sociales, entre otros beneficios de la terapia esta tiene una acción educativa bien marcada yo lo veo como un proceso similar a si fueras a la escuela o tomaras un curso donde te ayudan a monitorear, a identificar, a describir, a manejar ciertas situaciones. En este caso, pensamientos y conductas. Aprendes las habilidades y estrategias que requieres para que puedas ser tu propio terapeuta. Esto es muy importante. Cognitivo-conductual no quiere que estés en terapia toda la vida. Quiere que tú aprendas y tengas las herramientas para que las apliques en la vida diaria. Y para esto nos ponemos un tiempo una duración estimada entre 10 y 20 sesiones. Cognitivo-conductual quiere que tú seas quien se autorregule y quien pueda aplicar, quien pueda resolver problemáticas, reducir el impacto del estrés, evitar conflictos, superar trastornos emocionales, incluso evitar adicciones, eh, mejorar relaciones interpersonales. Estas son las principales ventajas que yo le he visto a la terapia cognitivo-conductual y de ahí el lema de mi consulta que es cambias tu mente, cambia tu vida. Si tú haces modificaciones a tu sistema de creencias y a la forma en la que reaccionas, literal, en la que te comportas, obviamente habrá un beneficio en tus relaciones interpersonales y en todos los ámbitos. Algo muy importante es que se requiere una conducta activa y comprometida de tu parte como paciente es decir si tú no tomas un rol activo y no tomas las riendas de tu vida no va a funcionar, tenlo por seguro. No es una terapia de pasividad donde esperas resultados mágicos, o donde te sientas y esperas que el terapeuta te cure o con el simple hecho de haber ido a una sesión ya mejoraste. No, de ninguna manera. Tú eres la materia prima de este proceso, pero eh, el consultorio es el lugar donde se reúnen dos expertos. El experto en técnicas, que es el terapeuta y el experto en su vida, que eres tú. Si no hay un trabajo en equipo, si no hay una confianza, un rapport una alianza terapéutica, eso no va a funcionar. Además, en esa terapia hay tareas. Si no hace las tareas, seguramente no va a funcionar. ¿Por qué? Porque obviamente se busca desde este modelo didáctico que te menciono, que tú aprendas, que tú incorpores estas nuevas habilidades, nuevos enfoques y nuevas formas de hacer las cosas. Uno de los pilares de nuestras intervenciones son la activación conductual a fin de que desarrolles nuevas conductas para así poder superar aquello que, que te está afectando. La depresión, por ejemplo, es, es, es una de las bases para poder superar la la depresión, la activación conductual y finalmente la joya que yo creo que tiene la terapia cognitivo conductual es la reestructuración cognitiva. En lo personal es de mis favoritas. Procuro hacerlo en todos las, las, los casos donde, donde se requieren, que yo diría que son la mayoría. Pues justamente el hecho de que tú puedas modificar tus creencias inapropiadas o irracionales te va a ayudar a generar nuevas formas de interpretación, pues de tu interpretación dependen tus emociones ya que estas van a generar una conducta. Entonces esto es lo que hacemos los cognitivo-conductuales. De forma muy breve te quiero comentar acerca de la terapia racional de motivo conductual que desarrolló Albert Ellis. La terapia racional de motivo conductual se basa en en un modelo que se llama ABC, que después prolongamos ADE. A es el activador, o sea, este no lo controlas tú, simplemente la situación o lo que va a pasar que te va a generar algo, un estímulo, un activador. El B tiene que ver con las creencias y los pensamientos. El C son las consecuencias, es decir, las emociones y las conductas desencadenadas por B. Vamos a quedarnos hasta aquí. Vamos a poner un ejemplo del modelo ABC. En el A, eh, tu pareja no te contesta el mensaje o las llamadas. Entra el B, que es el sistema de creencias y de interpretaciones, donde tú vas a pensar que no te quiere, que no le importas, que te va a cortar, lo cual te va a llevar a las consecuencias como llorar, como enojarte o reclamarle. Esto obviamente es una cuestión irracional o es una reacción inapropiada y disfuncional. Por el contrario, si modificamos la interpretación y decimos ok, no me contesta porque quizá está durmiendo o se está bañando o simplemente olvidó el teléfono, entonces ya no tendría sentido que me enojara. Si así fuera, hay que buscar otra vez y regresarnos a por qué me estoy enojando si no tengo una razón para hacerlo. Entonces eh, no, no se busca un hermetismo, no es que nosotros tengamos la sapiencia y la verdad de todo, sino al contrario, es un modelo bastante digerible que ahí está y en lo personal yo si sí lo difundo me encanta que la gente lo conozca y lo aplique independientemente de la situación en donde estén el D y L que son los, los aspectos que nos faltan, el D se refiere a un debate, es decir cuestionarme por qué creo lo que creo y qué me está provocando, por qué esa interpretación y no otra, qué beneficios podría obtener o qué cambia si es que yo hago una interpretación distinta, este debate cognitivo nos va a llevar al paso E que son las nuevas creencias y efectos o lo que la terapia cognitivo-conductual va a denominar la reestructuración cognitiva, es decir, el que mi mente desarrolle nuevas formas de interpretar y por lo tanto de sentir y de comportarse. Así es como funciona la terapia cognitivo-conductual. Finalmente eh, te quisiera eh, aportar qué es lo que puedes hacer si no quieres ir a la terapia o bien no puedes por alguna cuestión quizá económica, puede que de alguna restricción familiar, por tus propias resistencias psicológicas o por la razón que sea, te voy a dejar unos, unos aspectos que puedes hacer para beneficiar tu salud mental o para hacerle frente a alguna situación que esté pasando en tu vida. Esto obviamente no reemplaza la terapia, sino que son los pequeños pasos o los pasos iniciales que puedes hacer para proveer cierto beneficio. Tú eres el responsable de tu salud y de tu bienestar. Nadie más, porque nadie te lo va a dar, nadie se va a preocupar al nivel en el que tú deberías hacerlo y sobre todo de ocupar es tu vida es tu salud y por lo tanto quien es responsable de cuidarla y de proveerse bienestar eres tú solo tú y nadie más que tú. Yo te recomiendo unos aspectos. El primero de ellos hacer ejercicio. Esto es de lo mejor que puedes hacer por muchas razones, porque libera el estrés, porque genera neuroquímicos que te hacen sentir bien. Muy probablemente conozcas a más personas. El, te vas a ver beneficiado tu salud biológica, quizás tanto aspecto físico, entonces Hacer ejercicio es una de las mejores cosas que puedes hacer. Otro de ellos es disfrutar de la naturaleza, salir, pasear, tomar un poco el, el aire, como se dice, poder asolearte, poder nadar si te gusta. Esto te vendrá bastante bien. Un tercer aspecto que puedes hacer para proveerte bienestar es orar o meditar. El famoso mindfulness, o para la gente que, que tiene sus creencias religiosas y le gusta rezar u orar, viene bien. Está comprobado científicamente que activa zonas cerebrales que te dan tranquilidad, tal como lo hace la meditación, que no es más que grandes rasgos, estar aquí y ahora. Otro aspecto que puedes hacer es procurar una red de apoyo. Independientemente de qué tan amplia sea, si solo es una persona, o tres, o cinco, o diez. Si es la familia, qué bien. Si no, no importa demasiado. Siempre y cuando tú tengas una red de apoyo. Es decir, alguien que tú sepas que puedes confiar, que va a estar ahí para ti. Aquí yo agregaría algo. Estar contigo va a ser un gran beneficio. Cuando tú confías en ti, cuando tú te abrazas, te aceptas y te escuchas, te valoras y sabes que lo vas a poder lograr, aunque los demás no lo hagan, aunque el, todo lo contrario, te tiren tierra, te ataquen, te descalifiquen. Siempre y cuando tú sepas que vas a, a poder, sin duda, si tú estás contigo, todo lo demás va a ser más fácil. Es algo en lo que yo me he enfocado en mi investigación y en mi labor profesional y son las tres A's de la salud mental. Autonomía, autoeficacia y autorregulación. Si las tienes, muy probablemente vas a estar protegido de padecimientos médicos emocionales y además vas a disfrutar más tu vida, vas a expandir esta situación de bienestar. Y finalmente buscar cada día algo por lo que puedas sentirte afortunado. Esto es importante. Algunos padecimientos hacen que te olvides de esto, lo que sí tenemos en lugar de aquello que carecemos. Este es el enfoque de la psicología positiva que también, por supuesto, vamos a desarrollar más adelante. Bien, pues hasta aquí este primer capítulo. Espero que te sirva. Espero que lo hayas disfrutado. Eh, yo me siento muy afortunado y muy satisfecho cuando sé que esto se puede transmitir y puede llegar a otra persona. Porque esa si es una cadenita. Es como prender muchas velas. ¿no? Una vela prende a la otra y otra a otras más. Y así espero que te sirva. Y por aquí nos vamos a estar escuchando. Recuerda, las buenas cosas ocurren todos los días. Solo tienes que darte cuenta de ellas. Hasta la próxima you